0: Mời mở Kinh Văn ra. Bắt đầu xem từ phần Ma Hầu La Già Vương
1: Bài kệ tụng thứ sáu
0: Phật nhất
1: mau khổng chư công đức Thế gian cộng độ bất năng liễu Vô biên vô tận đồng hư không như thị quảng đại quan
0: tràng kiến đây là
1: sự tán tụng của tối thắng quang minh tràng ma hầu la già vương
0: pháp môn tu học
1: của ngài là Liễu tri nhất thiết chư Phật
0: công đức Sanh hoan hỷ giải thoát mục Trong bài tán tụng Ý nghĩa này
1: tuy rất rõ ràng Nhưng người mới học muốn thể hội được cũng không phải việc dễ dàng Màu khổng Trong chánh báo Nó là nhỏ nhất
0: Cái gì gọi là công đức
1: Công Là chỉ cho công dụng Ý nghĩa của chữ đức cùng với chữ đắc. Trong đắc thất hoàn toàn giống nhau. Tu học có công. Quý vị nhất định sẽ có đắc. Công đức và phước đức không giống nhau. Phước đức có thể Chia sẻ với người khác Công đức thì không thể được Công đức nhất định là Do tự thân tu hành có công phục Quý vị mới có được Công đức không cách nào cho người khác Phước đức thì được Ví dụ như quý vị có tiền của Họ nghèo khổ Quý vị có thể đem tiền tài của mình Chia sẻ cho họ Nhưng công đức thì không thể Công đức nhất định
0: phải tự thân tu tập Trong kinh Pháp Bảo Đàng nói rất hay
1: Việc này Phước không thể cứu Việc này chính là sanh tử sự đại Ở đây nói rõ Việc sanh tử sự đại Tu Phước Không thể liễu thoát sanh tử Phải tu công đức Công đức mới có thể giúp quý vị Liễu thoát sanh tử ra khỏi tam giới Công đức mới có thể giúp quý vị Chứng đắc thánh quả Nhưng giới hạn giữa công đức và phước đức Rất khó phân biệt Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định Nếu trong đây không có trí tuệ Toàn bộ đều là phước đức Nếu trong đây có trí tuệ Thì gọi là công đức Trí tuệ là gì? Không chấp tướng trí tuệ chính là đối với các pháp không phân biệt không chấp trước nhưng trong đoạn ác tu thiện và phước đức hoàn toàn giống nhau trong bố thí có tài bố thí pháp bố thí vô úy bố thí trong tài bố thí thậm chí có cả nội tài thí Xả thân Vì người Nhưng chấp tướng thì Thuộc về phước đức Không chấp tướng mới thuộc về công đức Điểm này chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng Phải tu công đức Cho nên chư công đức là công đức vô lượng vô biên Đấy chính là nói Phật nhất mau khổng Thế gian cộng độ bất năng liễu Người thế gian cũng vô lượng vô biên Tổng cộng mà đo lường. Trong một sợi lông của Phật Có bao nhiêu công đức Không một ai có thể tính toán được Độ là đo lường Là sự tính toán Đo lường trong tâm Ý nghĩa chữ độ là như vậy Không cách nào suy tính
0: rõ được Đây đều là lời chân thật Vì
1: sao lỗ chân lông của Phật Lại có nhiều công đức đến thế Xứng tánh Chỉ cần tương ưng
0: Với chân như
1: tự tánh
0: Công đức ấy đều là
1: Vô biên vô tận Như hư không Trong bài kệ này Của Bồ Tát Nói rõ cho chúng ta Trạng thái tu hành chứng quả của Ngài Sau khi chúng ta hiểu rõ rồi Phải học tập như thế nào Trong nhà Phật Bất luận là Tông môn hay giáo môn Hiển giáo hay mật giáo Không tông nào Là không lấy Minh tâm kiến tánh Làm tông chỉ Chúng ta niệm Phật Cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực lạc Mục đích Vẫn là Minh tâm kiến tánh Thế như càng tánh của chúng ta yếu kém
0: Hoàn cảnh
1: Tu hành không tốt Vãng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Trên thực tế chỉ là Thay đổi hoàn cảnh tu học Môi trường ở đó tốt hơn Trong môi trường đó Nhất định sẽ không làm cho chúng ta Sanh khởi ý niệm tham sân si mạng Ngay cả ý niệm còn không có Làm gì có những việc ác xảy ra được chứ Ở đây chúng ta không thể đoạn việc tham sân si mạng Đa phần chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh Ngày nay chúng ta Tại sao lại tham hưởng thụ vật chất Vật chất hưởng thụ thiếu thốn Trên thực tế Đời người trên thế gian Chúng ta suy nghĩ kỹ xem Đối với chúng ta thứ gì là quan trọng nhất Nhất định không phải là tiền tài của cải Không có tiền tài của cải Chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống bình thường Thứ quan trọng nhất là không khí Quý vị nghĩ xem Có ai tham không khí hay không Quan trọng nhất đấy Có ai tham không khí chăng
0: Có ai đem không khí cất giữ trong nhà không
1: Không có Vì sao vậy Vì quá nhiều quá bình thường Lấy vật chất làm thứ hiếm quý Đến thế giới Tây Phương cực lạc Những thứ tiền tài của cải này khắp trên mặt đất Giống như đất cát vậy
0: Ai còn tham thứ này làm gì?
1: Ở thế giới Tây Phương Hoàn cảnh vật chất muốn gì có nấy Số lượng cũng vô lượng vô biên Tâm tham của quý vị không sanh khởi có ai còn đem tiền vàng của báu cất giữ trong nhà chứ không có hạng người này giống như ở đây vậy đem một đống cát sỏi bên ngoài chất đầy trong nhà làm vì có loại người ngốc nghếch như vậy cho nên phương pháp của phật a di đà rất hay khiến cho quý vị vĩnh viễn đoạn trừ tham sân si mạng thế giới tây phương đều là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ những gì quý vị thấy được nghe được tiếp xúc được đều tốt đẹp cả không có xấu tệ chư phật bồ tát
0: đối nhân xử thế
1: đều tu lễ kính đều tu tán thán cho nên tâm ngạo mạn của quý vị không thể sanh khởi được Vì sao chúng ta phải đến thế giới Tây Phương cực lạc, đạo lý ở chỗ này?
0: Ở nơi đó thu
1: thắng nhất chính là Thầy Tốt, thân cận thiện tri thức. Thiện tri thức bậc nhất trong thế xuất thế gian đều ở thế giới cực lạc. Chúng ta phải đến bên ấy để bái thầy học đạo Thân cận Phật A-di-đà Đồng thời cũng là thân cận với tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương Người ở thế giới cực lạc Phật A-di-đà rất phóng khoáng Nhất định không nói Quý vị chỉ học với tôi chư Phật khác không cần đến nữa Phật A-di-đà không nói lời như vậy. Khuyến khích quý vị mỗi ngày đi cúng dường chư Phật. Điều này chúng ta thấy được ở trong kinh. Ngày nay chúng ta muốn thân cận một vị Phật rất khó khăn. Đến thế giới Tây Phương cực lạc, tất cả chư Phật trong hư không pháp giới. Tùy theo ý muốn quý vị mà đi cúng dường thân cận. Đấy là nhờ oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì Quý vị mới có được khả năng này Chúng ta hay nói là thần thông
0: Quý vị cúng dường chưa Phật Phật nhất định
1: không nhận xuông sự cúng dường của quý vị Phật nói Pháp cho quý vị Phật nói Pháp nhất định ứng theo căn cơ
0: Nhất định không chỉ
1: sai phương hướng Tu hành Của quý vị đâu? Không thể nào Nhất định sẽ làm cho đạo tâm của quý vị thêm kiên định Giúp quý vị phá mê khai ngộ Giúp quý vị nhanh chóng chứng đắc Phật quả viên mãn.
0: Điều này thù thắng vô cùng. Nói đến Kinh Văn, Phật nhất mau khổng, lỗ chân lông của Phật
1: phóng quang. Trong ánh sáng phóng ra vô lượng quốc độ của chư Phật trong mười phương Lỗ chân lông không những phóng quàng Trong lỗ chân lông còn có thể hiện ra tất cả chư Phật Bồ Tát Giáo hóa mười phương thế giới vô lượng vô biên chúng sanh Công đức này thật không thể nghĩ bàn
0: Trên thân chúng ta cũng
1: có vô số lỗ chân lông. Lỗ chân lông của chúng ta phóng ra cái gì?
0: Phóng mùi hôi.
1: Lỗ chân lông của Ngài phóng ánh sáng. Nguyên nhân gì? Tâm các Ngài thanh tịnh. Thanh tịnh đến cực độ Tâm của chúng ta ô uế ô nhiễm nghiêm trọng Nhiễm ô vô lượng vô biên vô tận Chúng ta tóm tắt tổng kết lại Chính là tự tư tự lợi Danh văn lợi dưỡng tham sân si mạng ngũ dục lục trần chúng ta làm những thứ này cho nên chúng ta khởi tâm động niệm tất cả mọi sự tạo tác đều trái ngược với tự tánh chư phật bồ tát niệm niệm xứng tánh đều là tác dụng của tự tánh Quay lại nhìn chúng ta xem Chúng ta niệm niệm
0: đều là khởi tác dụng của vô minh phiền não Ngày nay chúng ta may mắn
1: Đây là nhân duyên thiện căn phước đức Từ vô lượng kiếp này gặp được Mới được thân người Nghe đến Phật Pháp Nhất là Trong Phật Pháp
0: Có thể nghe được Pháp Tù Thắng như thế này Chúng ta làm sao để khế nhập
1: Vậy thì nhất định Phải thuận theo con đường cũ
0: của người xưa
1: quyết không có ý niệm sáng chế quý vị có sáng chế là hỏng rồi con đường của tất cả chư phật từ vô lượng kiếp đến nay đã đi qua con đường ấy nhất định là chính xác
0: con đường thành phật Đại sư Thanh Lương Trong
1: bộ kinh này chỉ cho chúng ta Tính giải hành chứng Trước tiên Chúng ta phải kiến lập tính tâm Đặc biệt là phàm phu bạc phước như chúng ta Tính tâm như thế nào? Quyết đi theo con đường của Phật Bồ Tát Nhất định đi con đường cũ Phật đã đi qua
0: Bất cứ ai chỉ ra con đường mới
1: Chúng ta đều không thể thuận theo Nhất định thuận theo đường cũ của Phật Đường cũ chính là kinh điển Những lý luận phương
0: pháp Cảnh giới
1: Mà trong kinh điển đã nói Kinh điển phải tìm kinh điển đáng tin cậy Kinh điển cũng có giả mạo Phật pháp lưu truyền đã lâu Càng truyền càng sai lệch Có một số thứ giả mạo thâm nhập vào Chúng ta phải có khả năng phân biệt Tiêu chuẩn phân biệt thật giả Là Đại Tạng Kinh Nói cách khác Trong Đại Tạng Kinh có Thì chắc chắn Có thể tin tưởng Trong Đại Tạng Kinh không có Chúng ta phải nghi ngờ Phải đặt câu hỏi Chúng ta nhất định không học. Đây chính là đề
0: ra cho chúng ta một tiêu chuẩn. Gần đây cũng có rất nhiều người
1: Bản đối Bản hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ Cuốn hội tập này Trong Đại Tạng Kinh không có Trong Đại Tạng Kinh Có bản hội tập không Có Bản hội tập của Phương Long Thư Có trong Đại Tạng Kinh Điều này Nói rõ hội tập là chính xác Không phải sai trái Nếu như là sai trái Bản hội tập của Vương Long Thư không thể được thu thập vào trong kinh tạng
0: Vì sao phải
1: hội tập Tiện cho người sơ học Nhưng hội tập phải có nguyên tác Nhất định không được sửa đổi nguyên văn Sửa đổi nguyên văn là sai Đại sự ấn hoàng trong văn sao Phê bình bản hội tập Chính là phê phán điều này Chứ không phải nói không thể hội tập Cư sĩ Vương Long Thư là người thời nhà tổng niệm phật đứng mà bản sanh
0: cư sĩ tại gia ông một đời tu hành được người đời sau tôn kính
1: được người đương thời tán thán ông có một bộ trước tác rất nổi tiếng Long thư tịnh độ văn Khuyên người tu tịnh độ Thời xưa kinh điển lưu truyền rất ít Bản dịch của kinh vô lượng thọ thì rất nhiều Muốn xem tất cả các bản dịch Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được Đến hạng người như Vương Long thư Ông cũng chỉ xem được bốn loại bản dịch nguyên văn. Trong kinh đại bảo tích, hội vô lượng thọ này, ông cũng chưa xem tới. Cho nên, cuốn hội tập của ông là hội tập bốn loại bản dịch.
0: Đại sứ Liên Kỳ,
1: chú giải Kinh A Di Đà Bộ A-di-đà số sao mà hiện nay lưu truyền Bên trong trích dẫn kinh văn của kinh vô lượng thọ Gần 60% Đều là trích dẫn Bản hội tập của Vương Lòng Thư Cái này nói lên điều chi? Sự khẳng định của tổ sư chúng ta đối với bản hội tập này Cho nên kinh vô lượng thọ đích thực cần hội tập Người hội tập đối với sự lấy và bỏ của kinh văn Có phải là giữ gìn nguyên văn của kinh chăng? Hai nguyên tắc này nhất định cần tuân thủ người đời sau đối với bản của lòng thư sự lấy bỏ không thích đáng
0: bên trong ông còn sửa đổi
1: một số chữ điều này đại sư ấn quan phản đối ông sửa đổi không có vấn đề gì sửa rất hay khiến cho chúng ta xem càng rõ ràng hơn càng thông suốt hơn Nhưng điều này không thể khai mở Trường hợp này, một khi khai mở Người đời sau sẽ nói Vương lòng thừa Có thể sửa, ta cũng có thể sửa Mỗi người đều đem kinh điển sửa đổi Kinh điển này lưu truyền về đời sau Hoàn toàn thay đổi rồi sao Đạo lý chính là đây Không thể sửa đổi kinh văn Hội tập lần thứ hai Là vào niên hiệu Hàm Phong thời nhà Thanh cư sĩ ngụy mặt thâm, cư sĩ ngụy đều đã xem qua năm bản nguyên văn hội tập của ông thực sự hay hơn so với vương long thư nhưng cũng phạm vào hai điều sai trái lấy bỏ không thỏa đáng
0: và cũng sửa đổi nguyên văn vì niên đại của Ngụy Mặc Thâm muộn hơn.
1: Chúng ta đều biết bộ Đại Tạng Kinh cuối cùng của Trung Hoa là Long Tạng. Vào thời Vua Càn Long, Ngụy Mặc Thâm là người thời Hàm Phong, cho nên bản này của ông không được đưa vào Tạng Kinh. Bản này đại sướng Quang có phê bình. Cư sĩ Hạ Liên Cư là người hội tập lần thứ ba, năm đầu dân quốc. Sau khi hội tập xong, Đại sư Ấn Quang chưa xem đến. Bản này, Pháp sư Huệ Minh đã xem qua. Hơn nữa, còn tham dự hội tập đó là vị Đại Đức đương thời. Pháp sư Từ Châu cũng đã xem qua Không những đã xem qua mà còn làm phân khoa nữa Pháp sư Từ câu có giảng qua bản hội tập của cư sĩ Hà Liên Cư Cư sĩ Mai Quang Hê Dự theo bản này mà giảng qua trên đài truyền thanh Đây cũng là những đại đức đương thời Chắc chắn bản hội tập này Lấy bỏ thỏa đáng Hạ Liên Cư dùng Mất 10 năm Tiện lợi cho người đời sau chúng ta Tu học tịnh độ Thật sự sau khi bản này của ông ra đời Độ được rất nhiều chúng sanh Khiến cho những người chưa từng có tính tâm Luôn hoài nghi đối với tình độ Sau khi đọc bản kinh này Không còn hoài nghi nữa Thực sự phát tâm tu học Quý vị nói xem công đức này to lớn như nào Ông làm được hai điều Lấy bỏ thỏa đáng Không sửa đổi một chữ trong nguyên văn Hai điểm phê bình của đại sư Ấn Quang Ông đã hoàn toàn cải thiện Cho nên Những đại đức đương thời Coi bản kinh vô lượng thọ này là bản hay nhất Chúng ta phải hiểu rõ ràng Kinh có thể hội tập Giúp tất cả chúng sanh Cầu đạo giải thoát Điều quan trọng nhất là Phải khế lý khế cường Nhất định không trái ngược với lý luận Và phương pháp mà trong Kinh Phật đã nói Đồng thời Phải nghĩ đến người thời nay Họ có thể thọ trì Phải nghĩ đến người thời nay có thể hoan hỷ tiếp nhận Thích hợp với môi trường sống của xã hội hiện tại Đối với đời sống của họ, công việc của họ Có sự giúp đỡ mà không làm trở ngại Người thời này mới hoan nghỉ tiếp nhận bản này của họ liên cư đã làm được điều đó Công đức này vô lượng vô biên Người học Phật chúng ta nhất định không được mù quáng Phải có trí tuệ
0: Tâm phải chân thành,
1: thanh tịnh, bình đẳng Lời người khác nói Chúng ta có đủ khả năng phân biệt Lời họ nói đúng hay sai Đấy là trí tuệ chân thật Chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết được vấn đề Mới có thể thành tựu công đức Quyết không thể xử lý việc bằng cảm tịch Nhất định không thể có mục đích cá nhân trong ấy Chúng ta nhìn sự việc mới có thể nhìn thấu triệt Nếu đối với bản này còn có hoài nghi Thì quý vị không nên dùng cuốn này Thậm chí không cần dùng kinh vô lượng thọ Dùng kinh a di Đà cũng được tịnh độ có năm bộ kinh một bộ luận tùy chọn một loại chỉ cần nhất môn thâm nhập trường thời huân tu nhất tâm cầu vãng xanh đều được sanh tịnh độ cho dù là bản của vương long thư hay bản của Ngụy mặt Thâm, thậm chí bản tiết hiệu của Bành Tế Thành đều có công đức không thể nghĩ bàn. Những bản này đều khuyên quý vị niệm Phật, vãng sanh tịnh độ, công đức đều không thiếu sót. Cổ đức thường nói
0: Nếu muốn Phật Pháp Hưng thịnh Duy chỉ có tăng tán tháng tăng Hội tập của họ không viên mãn
1: Tâm của họ tốt Nhưng sức trí tuệ chưa đủ Sự chưa đủ này Chúng ta so với họ sánh không bằng Sự chưa đủ này Là so bị giữa họ với chư Phật Bồ Tát Thì chưa đủ Nhưng vừa qua người thường chúng ta rất nhiều rồi Người thường dễ khinh thường phê phán Quý vị thử tự mình làm xem Quý vị tự đi hội tập thử xem xem có hội tập
0: được không chúng ta phải bình tâm tĩnh lặng để quan sát sự việc này ngày trước lần đầu tiên đến Bắc Kinh
1: tôi đi thăm cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thời ấy Trong nước, hoàng dương bản này chỉ có một mình ông. Ở hải ngoại, hoàng dương bản này cũng chỉ một mình tôi. Hoàng dương bản này rất khó khăn. Rất nhiều trở ngại. Không phải việc dễ dàng. Nhưng giai đoạn khó khăn, Coi như cũng đã vượt qua rồi Tôi và ông gặp nhau Ông nói với tôi Quá trình hội tập của Hạ Lão Lúc vãn sanh Hạ Lão Nói cho những học trò của ông Nói rằng bản hội tập này tương lai từ hải ngoại truyền về trung hoa hơn nữa còn truyền khắp thế giới lúc ấy họ nghe những lời này đều không thể nghĩ đến làm sao có thể từ hải ngoại truyền về trung hoa được chứ sau cuộc gặp ở bắc kinh mọi người đều đã tin tưởng Quả nhiên là bản này từ Hải Ngoại truyền về Trung Hoa. Ở Đài Loan chúng ta lưu thông số lượng lớn gửi về Trung Hoa. Và bản này đích thực đã truyền khắp thế giới. Ngày nay trên toàn thế giới đều có kiến lập tịnh Tông Học Hội. Sự hình thành của tịnh Tông Học Hội đây là sự ủy thác năm lần bảy lượt của cư sĩ hoàng niệm tổ
0: ông biết tôi giảng kinh thuyết
1: pháp khắp ở hải ngoại liền bảo tôi nên động viên các vị đồng tu trong mỗi khu vực Thành lập tỉnh Tông Học Hội Chuyên Tù Chuyên Hoàng Pháp Cho nên ở hải ngoại Tỉnh Tông Học Hội đầu tiên Được thành lập là ở Mỹ Ngày nay Tịnh Tông Học Hội Ở Sancho của nước Mỹ Là Học Hội đầu tiên Học hội đầu tiên ở hải
0: ngoại
1: Học hội này làm rất tốt Hội này sau khi kiến lập Ở nước Mỹ tổng cộng có mười mấy hội Ngay cả Canada Hiện nay có khoảng ba mươi mấy tỉnh tông học hội Khu vực Mỹ và Canada Các vị đồng tu trong tỉnh tông học hội Chuyên y theo bản hội tập của Hà Lão Mười mấy năm trở lại đây Gặt hái được rất nhiều lợi ích Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Hoa Nghiêm Có mối quan hệ rất mật thiết Cư sĩ Bành Tế Thanh Thời Vua Càng Long nói kinh vô lượng thọ là trung bổn kinh hoa nghiêm ông xem kinh luận của tịnh Độ và kinh hoa nghiêm hoàn toàn giống nhau nói cách khác kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm chính là đại bổn kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ trung bổn kinh a di đà là tiểu bổn Ba bộ kinh này thực chất là cùng một bộ Cách nói này rất chính xác Hoa nghiêm đến cuối cùng Cũng quy về tịnh độ, quy về vô lượng thọ Khai diễn của kinh Hoa nghiêm Chẳng phải là triển khai 48 lời nguyện của kinh vô lượng thọ sao? Như thế chúng ta mới thấy được Một câu danh hiệu này công đức không thể nghĩ bằng Cùng với ý nghĩa của bài kệ này nói hoàn toàn tương đồng Trong kệ nói Phật nhất mau khổng chư công đức Nếu như có thể đổi thành Di đà danh hiệu chư công đức Thế gian cộng độ
0: bất năng liễu Một lỗ chân lông của Phật xứng tánh. Danh hiệu A-di-đà
1: xứng tánh. Cho nên cổ đức thường nói Danh hiệu A-di-đà Phật này Chính là đức hiệu của tự
0: tánh. Đức hiệu của chân như bản tính. Đầy
1: đủ công đức vô lượng vô biệt. Người như thế nào Có thể nghe được câu danh hiệu này Niệm được danh hiệu này Cùng Tương ưng với công đức vô lượng vô biên Chư Bồ Tát trong Kinh Hoàng Nghiệm Vì sao vậy? Vì họ đều là Pháp Thần Đại Sĩ Pháp thân đại sĩ niệm niệm đều xứng tánh Nếu giảng kinh thuyết Pháp mỗi lời đều xứng tánh Nhất cử nhất động đều xứng tánh Đây gọi là Pháp thân đại sĩ Cùng với tự tánh viên mãn tường ưng Chúng ta ngày này khó Khó ở chỗ nào? Chúng ta làm trái với tự tánh Vậy mới làm phàm phu Vậy mới phải chịu khổ Buông bỏ tự tánh Biện Nhất chân Pháp Giới Thành Mười Pháp Giới Chúng ta rất không may Lại tiếp tục Biến Mười Pháp Giới Thành Lục Đạo Tam Đồ
0: Tư tưởng ngày nay của con người không tốt Lời nói hành động
1: Cùng với tánh đức Trái ngược 180 độ Như thế làm sao mà được chứ Ngày xưa gọi là biến đổi Mức độ biến đổi đó vẫn chưa lớn. Ngày nay sự sai lệch quá lớn. Vậy mới có đại nạn xảy ra. lại chúng ta thấy rất nhiều lời dự đoán của phương đông phương tây trong một số tôn giáo nói ngày tận thế có thể tránh được chắc
0: vấn đề này rất
1: nghiêm trọng xã hội ngày nay chủ trương tiêu xài Đề xứ mở rộng tự do Khích lệ dung tục
0: Học thuyết đề xứ Lòng khao khát là động lực cho xã hội phát triển Điều này nói cũng không sai
1: Là xã hội gì? Động lực cho sự tiến bộ của xã hội địa ngục Ngạo quỷ súc sanh Sự tiến bộ này đi về hướng của ba đường ác Đi về hướng đọa lạc Không phải hướng đi lên Đại sư Thiên Thái nói với chúng ta bách giới thiên nhân Trong nhân Pháp giới Có đủ 10 Pháp giới Pháp giới của Phật trong cõi người Pháp giới của Bồ Tát trong cõi người Pháp giới của thiên nhân trong cõi người Pháp giới súc sanh trong cõi người Pháp giới ngạ quỷ trong cõi người
0: Pháp giới địa ngục trong cõi người Đấy là nói hiện tại quý vị đang tạo nghiệp gì Cảnh giới ba đường ác Tuy
1: không hiện ra trước mắt Nhưng hiện tại quý vị Đã cảm thọ khí phần Của ba đường ác rồi Quý vị chỉ
0: cần Bình tâm quan sát Sẽ thấy rất rõ khí phần của đường Ngạ quỷ là tham
1: lam tham không biết chán tự tư tự lợi danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần niệm niệm đều là những thứ này đấy là ác đạo nhất định không phải là việc tốt đẹp gì hiện nay giới thanh niên ăn diện chúng nghĩ thứ gì nói cái gì làm cái gì chẳng phải là rất rõ ràng rất minh bạch rồi sao được mấy người quan tâm đến việc này chứ Được mấy người có thể vì việc này mà ông lo chứ? Chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Ngày này, rất nhiều người đều đang đi trên con đường này. Chúng ta thì không thể. Chúng ta nhất định phải đi trên con đường của Phật. Con đường của Phật và con đường của họ hoàn toàn trái ngược. Họ làm chuyện tham sân si mạng Con đường của Phật phải xả bỏ tham sân si mạng Từng niệm từng việc làm Đều trái ngược với họ Đấy chính là con đường của Phật Người thế gian muốn danh Chúng ta xả danh Người thế gian muốn lợi Chúng ta xả lợi Người thế gian tự tư tự lợi Chúng ta xả tự tư tự lợi Người trong xã hội thấy người học Phật chúng ta Là thờ dại
0: mà chúng ta là tiêu cực Có
1: phước không biết hưởng Cá thịt đều không ăn Nói chúng ta quá tiêu cực Vậy ăn thịt là tích cực sao?
0: Người ăn cháy là tiêu cực sao? Chúng ta có khả năng phân biệt phải trái.
1: Họ không biết con đường phía trước. Chúng ta đối với con đường phía trước rất rõ ràng, rất thông suốt. Con đường phía trước của chúng ta là một bầu trời trong xanh. Chúng ta chắc chắn, trong một đời này, không những vượt thoát ba đường ác, mà còn vượt khỏi luân hồi lục đạo, vượt thoát mười pháp giới. Phật Bồ Tát trong mười pháp giới chúng ta không làm. Quan trọng là quý vị có thực sự buông bỏ hay không? buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạng. thật sự có thể buông bỏ. Chúc mừng quý vị. Bản thân quý vị chắc chắn, quý vị có lòng tin trong một đời này vượt thoát khỏi mười pháp giới, chuyển phàm thành thánh. Không cần phải khuyên quý vị Không cần phải kích lệ quý vị Quý vị mỗi niệm đều đã thuần thiện Nhất định không có một niệm ác Niệm niệm nhất định đều là giúp đỡ tất cả chúng sanh trong xã hội Quý vị nhất định có thể làm được Việc xả thân vì người
0: Như thế mới thành tựu Từ chỗ này cho thấy rõ Công đức lợi ích Của tử tánh Trong kệ tụng nói Đồng hư không Đây là tâm lượng
1: Trong đại kinh Phật nói Tâm bào thái hư Lượng châu xa giới
0: Chúng ta khởi tâm động
1: niệm Cùng với tánh đất tương ưng Chính là đồng hư không Rộng lớn Không thể nghĩ bàn Lâu dài Không thể nghĩ bàn đây là công đức chân thật. Chúng ta phải biết tu như thế nào.
0: Học tập như thế nào? Tiếp tục xem bài dưới. Như loài thông đạt nhất thiết pháp,
1: ư bỉ pháp tánh giai mình chiếu. Như tu di sơn bất khuynh động Nhập thử pháp môn sư tử ức Sư tử ức Ma hầu la già vương Ngài chứng đắc Dũng mãnh lực Vì nhất thiết chúng sanh
0: Cứu hộ chủ giải thoát môn Điều này trong thời đại hiện nay mà nói Chính là Đại Hộ Pháp
1: Đại Thí Chủ Đây là người như thế nào Chư Phật Như Lai
0: Trong số Chư Phật Như Lai Lại lấy A-di-đà làm đệ nhất Trong cây tụng nói rất hay Như lời thông đạt
1: nhất thiết pháp Nếu không thể thông đạt tất cả pháp Thì tâm này không thể phát ra được Việc này đương nhiên Ngài cũng không thể làm được Cho dù có làm cũng làm không viên mãn Cho nên mấu chốt là phải
0: thông đạt tất cả pháp. Từ chỗ này chúng ta có thể lãnh ngộ được
1: nền tảng cơ bản của công đức vô lượng vô biên là ở trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể thành tựu tất cả. Học Phật là học cái gì? Học Phật không ngoài việc cầu khai trí tuệ mà thôi Nhưng Phật nói Trí tuệ thì trong tự tánh của tất cả chúng sanh vốn
0: có sẵn Đặc biệt trong kinh này nói Tất cả chúng
1: sanh đều có đức tướng trí tuệ của như lai Là bình đẳng Vốn sẵn có Vì sao này lại mất đi? Phật nói vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc Bệnh của chúng ta là ở đâu? Bệnh ở chỗ vọng tưởng phân biệt chấp trước Đây là bệnh cần của tất cả chúng sanh
0: tất cả chúng sanh là
1: chỉ cho mười pháp giới bệnh căn của chúng sanh trong mười pháp giới vọng
0: tưởng phân biệt chấp trước dùng thuật ngữ nhà Phật mà nói vọng tưởng là vô minh phân biệt là
1: trần xa phiền não chấp trước là kiến tư phiền não chỉ cần chúng ta có ba thứ phiền não này thì chính là đang tạo lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi là cảnh giới hư huyễn không thật do ba loại phiền não này biến hiện ra chúng ta đọa lạc vào trong đây Làm thế nào để thoát khỏi đây?
0: Đoạn trừ ba
1: loại phiền não này thì thoát khỏi thôi. Khôi phục lại bình thường. Bình thường là nhất chân Pháp giới. Bình thường là Pháp thân thanh tịnh. Phật giúp chúng sanh. Từ bi đến cùng cực
0: Khổ tâm nhọc trí răng dậy Thiên kinh vạn luận Cũng chính vì việc này
1: Đến lúc nào Chúng ta mới thực sự giác ngộ Không còn mê hoặc Điên đảo nữa trong đời này chúng ta thành tựu rồi. Mốt chốt vẫn là hai câu kể trước, phải thông đạt
0: nhất thiết pháp, ư bỉ pháp tánh dài mình chiếu, không có trí tuệ này.
1: Tâm nguyện không phát được Tâm nguyện này Chính là xả thân vì người Giúp đỡ người khác
0: Giúp đỡ người trong một đời này Làm Phật
1: Công đức này đứng hàng đầu Bồ Tát Đại từ nói rất hay Quý vị trong một đời này Giúp hai người vãng sanh bất thối Thành Phật
0: So với chính mình
1: Tu hành càng tinh tấn hơn Quý vị có thể giúp đỡ được mười mấy người Vãng sanh làm Phật
0: Phước đức của quý vị vô lượng vô biên. Nếu quý vị có thể giúp cho
1: hơn 100 người trở lên vãng sanh làm Phật. Quý vị chính là Bồ Tát thật. Không phải Bồ Tát giả. Nếu quý vị có thể giúp đỡ số lượng người làm Phật vượt qua một vạn. Quý vị chính là hóa thân của Phật A Di Đà. Đây là điều Bồ Tát Đại Từ đã nói Nếu chúng sanh không được sự ủng hộ gia trì này Không có được hoàn cảnh môi
0: trường tu học tốt Đời này muốn thành tựu thật không phải dễ dàng nhưng từ xưa đến nay
1: thiện tri thức gọi là có thể gặp chứ không thể cầu chúng ta đi đâu để tìm chứ điều kiện để có thể gặp được thiện tri thức là gì tâm chân thành tâm thoát ly thực sự có nguyện vọng Muốn ra khỏi tam giới Ra khỏi luân hồi lục đạo Có được tâm nguyện này Thì mới cảm ứng được Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát liền có ứng
0: Người ứng thiện đến nhất
1: định không phải là Phàm phu Phạm làm gì Có chuyện không tham tiền tài chứ làm gì có chuyện không thích hưởng thụ ngũ dục lục trần. Đã có lợi ích làm sao có thể bố thí cho người vô điều kiện được? Người phàm không làm được. Phật Bồ Tát có thể làm được. Cho nên những người thiện hộ này đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Không phải người phàm Các ngài có lòng tin, tâm nguyện, trí tuệ kiên định Giống như câu thứ ba nói Như tu
0: di bất khuynh động Nói cách khác Các ngài không
1: chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh Lòng tin và tâm nguyện của các ngài Không thay đổi. Từ chỗ này chúng ta thấy được điều gì? Phước báo chân thật. Có một số người tu phước. Điều này chúng ta thường hay gặp. Phát tâm tu phước.
0: Sau khi phát tâm rồi hối hận,
1: nghi ngờ, sự phát tâm này của tôi Rốt cuộc là đúng hay sai Lúc nào cũng đa nghi Việc làm này của tôi
0: Rốt cuộc là đúng hay là sai Nhưng người thực sự phát tâm Họ không có ý niệm này Công đức này
1: là chân thật thiện tâm mà họ phát cúng dường đậu tràng Cúng dường Pháp Sư Pháp Sư có làm sàng làm bậy Đem số tiền này đi cầu danh văn lợi dưỡng Đó là lỗi của họ Người phát tâm không có tội Nếu như người phát tâm Biết vị thầy này không phải là thầy tốt Làm việc danh văn lợi dưỡng Hưởng thụ ngũ dục lục trần Quý vị cúng dường họ Vậy quý vị mang tội Quý vị giúp họ làm ác Nếu quý vị làm thiện tâm Quý vị nhất định không có những ác niệm này Công đức của quý vị được viên mãn Cũng giống như quý vị phóng sanh vậy Quý vị phóng sanh thì có công đức của việc phóng sanh Ở đó có người bắt cá Đó là tội của họ Quý vị ở trên dòng phóng sanh Họ ở dưới dòng câu cá Quý vị thành tựu công đức của quý vị Họ tạo nghiệp của họ Quý vị không thể mang tâm hoài nghi Họ câu cá chúng ta không thả cá nữa
0: cá mà
1: quý vị thả chắc gì còn cá họ cầu đó là cá quý vị thả làm gì mà trùng khớp thế chứ
0: từ đó cho thấy người
1: thế gian gieo trồng
0: phước điền thực sự không phải dễ dàng
1: phát tâm rất lớn
0: cũng dường rất nhiều phước có được chẳng bao nhiêu
1: nguyên nhân này là sao đều bị sự vọng niệm do dự hoài nghi của họ làm mất sạch trái lại không bằng những tín đồ nghèo khó
0: họ phát tâm cúng
1: dường chỉ có mấy đồng
0: mười mấy đồng
1: không bằng công đức chắc thật của họ kiên cố chân thực Vì sao vậy? Họ không hoài nghi Không vọng tưởng, không tạp niệm Phước Đức mà họ trồng là chân thật Nếu tất cả đều không chấp trước Thì Phước Đức chuyển thành công đức Hãy chấp trước là hỏng chuyện Lạc vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước công đức đều biến thành phước đức. Phước đức lớn biến thành phước đức nhỏ. Những đạo lý này chúng ta không thể không hiểu rõ. Lỗi lầm này chúng ta nhất định
0: không thể phạm phải. Chuyện đời không gì là nhất định
1: Thiền biến vạn hóa Đại sư thiện đạo nói rất hay Đều ở gặp duyên không động
0: Chúng ta luôn muốn làm một việc tốt
1: ngạn ngữ thường nói Việc tốt lắm mà
0: lắm mà chính là nhiều chướng ngại gặp chướng ngại thì phải làm thế nào
1: luôn tìm cách tìm một việc khác để là lòng tin vững chắc là cơ sở cho việc tu hành chứng quả Trong Kinh Phật nói, lòng tin là mẹ của công đức. Nguồn gốc tu đạo. Mẹ của công đức chính là có thể sanh ra công đức. Câu nói này, mọi người ai cũng nghe rất quen tai cũng đều biết nói. Nhưng ý nghĩa thì không rõ ràng Lòng tin thanh tịnh Là căn bản của ruộng phước Thế xuất thế
0: gian
1: Không có lòng tin thanh tịnh Lòng tin kiên cố Giống như trong kinh nói Như tu di sơn bất huynh động Lòng tin của quý vị thường bị dao động Chẳng những không có cùng đức Mà phước đức cũng ít Cũng có giới hạn Đạo lý này phải luôn hiểu rõ Cho nên Tất cả chúng sanh Đảng quy nhất Là nghe Pháp Phước báo lớn nhất Của thế suốt thế gian là gì? Nghe kinh, nghe pháp Đây là phước báo lớn nhất Chỉ có nghe kinh, nghe pháp Quý vị mới có thể tăng trưởng trí tuệ Mới có thể Tiêu trừ Tập khí phiền não Phiền não nhẹ Trí tuệ tăng Chỉ có trí tuệ Mới có thể thành tựu vô lượng công đức Thế xuất thế giới Người không có trí tuệ Thì đừng nói đến công đức Người không có trí tuệ Cũng không nhận thức được phước điền thật sự Họ đi làm phước Người xưa lấy ví dụ Nói họ trồng phước báo trên đá sỏi Không phải gieo trồng trong ruộng tốt vì nhiều. Họ trồng trong đất cát trên đá sỏi
0: Không có được thành quả Chúng ta xem tiếp Có việc thực chứng minh
1: Công đức và phước đức lớn nhất trong thế xuất thế gian Đều từ việc dạy học Khổng lõ vô tử một đời dạy học Phật Thích Ca mâu Ni 49 năm giảng kinh thuyết Pháp Cái mà các ngài thành tựu Đó là công đức thù thắng Không gì sánh được Mấy ngàn năm sau Người đời sau nghe đến tên họ Đều cung kính tôn trọng
0: Đây là làm sự chứng minh cho chúng ta Những vị này Đều có đủ tính, giải, hành, chứng. Đối với thiện pháp và ác
1: pháp của thế xuất thế gian, họ đều rất rõ ràng, rất thông suốt. Cùng tương ưng với tánh đức là thiện pháp. Trái ngược với tánh đức là ác pháp đoạn tất cả ác tu tất cả thiện nhà Phật nói rất rõ ràng thập thiện nghiệp đạo không sát sanh không trộm cướp không tà dâm không vọng ngữ không ác khẩu không lưỡng thiệp, không ỷ ngữ không tham không sân không si là thiện pháp Là tánh đức Trong tự tánh vốn không có Nếu quý vị Tạo sát đạo dâm vọng Những điều này hoàn toàn trái ngược Với tánh đức Người thời nay vì sao họ tạo ác nghiệp Nguyên nhân này
0: Là do tập khí phiền
1: não Từ vô lượng kiếp đến này Là nguyên nhân này
0: Xã hội ngày nay
1: Mọi thứ lôi cuốn dụ hoặc Đây là duyên Hiện nay mỗi ngày TV dạy quý vị những thứ gì Đây là giáo dục xã hội Phim ảnh Dạy quý vị thứ gì Hiện này thứ đáng sợ nhất
0: Là mạng lưới internet Mở mạng lên Trong đó dạy quý vị thứ gì Hầu như cảnh giới tiếp xúc của sáu căn
1: Đây đều là duyên Duyên này là duyên của thập ác Không phải thập thiện Bên trong thì có tập phí phiền não Lại cấu kết với ngoại duyên Bên ngoài quý vị làm sao không tạo ác được chứ Quý vị xem Việc tạo ác đó là bình thường Quý vị xem Việc tạo ác đó là hợp pháp Quý vị xem Việc tạo nghiệp ác đó là anh hùng Đây là bản lĩnh của quý vị Quý vị không nghĩ ra được Hậu quả khôn lường của nó Hậu quả họ không thừa nhận Họ không tin tưởng Họ không tin rằng Tạo ác nghiệp sẽ gặp ác báo Họ không tin có chuyện luân hồi Họ không tin có tam thế nhân quả Sự việc này quá phiền phức Chính vì Tình trạng xã hội hiện tại là như thế Cho nên Pháp Sư Ấn Quang Cả một đời đề xướng giáo dục nhân quả Nhân quả nhất định phải đưa ra cho người ta thấy Họ mới tin tưởng
0: Đem ra làm chứng Liên quan đến nhân quả báo ứng Và
1: chân tướng sự thật Nhất định phải nói rõ tường tận cho người thế gian biết.
0: Đặc biệt là thời nay. Hiện nay ở ngoài quốc cũng thu thập được không ít tài liệu. Lúc ở Mỹ tôi có nghe, họ dùng
1: phương pháp khoa học, thu thập chứng cứ, luân hồi. Có đến mấy ngàn hồ sơ. Đều có chứng cứ có thể tìm ra được. Chúng ta hy vọng trên toàn thế giới, mỗi một quốc gia, nếu gặp được những thông tin này, đem những thông tin ấy gửi về cho chúng tôi.
0: Tương lai chúng tôi biên tập lại. khuyên nhũ cho tất
1: cả chúng sanh. Đây là sự thật. Trồng nhân thiện gặt quả báo tốt, tạo ác nghiệp nhất định chịu ác báo. Những lý luận khác quá sâu sắc. Không dễ dàng tiếp nhận, không dễ dàng lý giải. Dạy nhân quả là việc ngay trước mắt.
0: Nếu chúng ta nghe nhiều Thấy nhiều Tư duy nhiều Tiếp xúc nhiều
1: Chúng ta khởi tâm động niệm Tự nhiên sẽ thúc liễm Đối với lời dạy của cổ nhân mới sanh lòng tin tưởng Sau khi lòng tin sanh khởi Tự nhiên sẽ tự nguyện đi cầu giải Giải thì rõ ràng Sau khi hiểu rõ rồi Đương nhiên có thể áp dụng ngay trong đời sống Đây là con đường học Phật Nhất định phải từ Trên nhân quả mà hạ thủ công phu Đây là đối trị căn cơ Của quần chúng Trong xã hội hiện nay Chúng ta nhất định không thể sơ sài được Nhập vào pháp môn này Sư tử ức Bồ Tát Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta giảng đến đây
0: a ni pho a ni pho a ni Faux, oh, faux, oh.